0: こんにちは道草ですこのラジオは私たちにとって一番身近な植物である雑草を生活に取り入れて暮らしを豊かにする方法を模索していく番組です。毎回一つの雑草を取り上げてその知られざる生態や身近な調理法活用方法などを実体験を交えてお話しさせていただきます。はいということで、えー、本日は早速、えー、お話ししていきたいと思うんですけれども今日お送りする植物はヤエムグラという植物です皆さんはどんな雑草か画像がパッと頭に浮かびますでしょうかもしかしたら姿はわからないけど名前だけは聞き覚えがあるような気がするっていう方もいらっしゃるかもしれないですよね。あの特に古典文学とかにに親しみがある方にはよくよくく聞き覚えのある言葉になっていいです、まあ、とはいえこの植物も決して派手な植物とは言えないので、まあ、というかどちらかといえばやっぱり地味な部類に入っちゃうんじゃないかなと思うんですけれども。まあ、なんといっても一応、春から初夏にかけて花は咲くには咲くんですけど、まあ、この花がなかなか地味で、まあ、大きさにして大体23ミリくらいでしょうかね本当に小さいのとあとは葉っぱの色がこう緑色に対して花はまあクリーム色というか薄黄緑色のような色合いなので、まあ、それも相まって本当にいよいよ花でさえ目立たないという感じなんですよね。一応中梅花って言ってこう虫に花粉を運んでもらうことになってる花のようなんですけどそれにしたらほんまにやる気あるみたいな感じの見た目ですねちょっとこういまいちアピール力には欠けてしまうと言いますかまとかなんとか言いながらそんな、ね、控えめな感じの花も私個人としてはとても好きだったりするんですけれども、まあ、ただあのヤエムグラはですねどちらかとというと花よりも私は注目すべきはその後にできる果実あの実の方をぜひ見てもらいたいなと思ってましてあの今聞いてるこれを聞いてる皆さんはぜひ画像検索してみてほしいんですよね「八重むぐらミとかっていうふうに多分キーワードを打てばすぐ出てくると思うんですけれどもちょっと入れてみてください画像出てきましたかね<笑>はいじゃあちょっと今皆さんがお手元でそのヤエムグラの実の画像をもうこう実際に見ていると仮定して話を進めていきたいと思うんですけどこれこの形こう何かに似てると思いませんなんなか似てるやつないですかねあの私が思うにこれあの猫ちゃんのにゃんたまにそっくりだなって思うんですよにゃんたまですにゃんですよ分かりますよね何それ分かんないとかもっとはっきり言ってとかそういうこと言わないでください、ね、あのをしてください<笑>、まあ、あと分かんない人はこう「にゃんたま」で検索してみあのくださったら多分あの有名な写真集が出てくると思うのでぜひあの見比べてみてほしいかなと思うんですけどその「大犬のふぐり」っていう植物があると思うんですね。えー、と春に青い花が咲くちっちゃくて可愛いやつなんですけどあれもあの、まあ、種というか実の形が犬のそれに似てるっていうところから名前が付けられてるんですが、ね、あのヤエムグランもあのこの大犬のふぐりに習って私はニャン玉のふぐりって名前に解明できたらいいのになっていうふうにあの常々思ってます。はい、なのでヤイブグラの果実本当にこう可愛い形してますのでこれをお聴きの皆さんは是非画像を検索して見てみてください。はいまあ、そんなヤエムグラなんですけれども、まあ、生息地としても本当にごくごくありふれた雑草ですので、まあ、畑だったり空き地だったり、まあ、いろんなところで普通によく見られる一、まあ、年草または越年草と呼ばれるような植物になりますねで、まあ、分類上で言いますとアカネカの植物になりますアカネというのはあの皆さんもよくご存知かと思いますけど古くから赤色の染料として使われてきた植物あのアカネのことですね。でまああのアカネとこのヤエムグラの,あの共通点としては茎の断面が四角い正方形の形をしていますのでなのでこう茎を指先でこうコロコロ持って転がしてみた時には。ちょっとカクカクした感触が伝わってくるんじゃないかなと思います。こ、うんまあ、こういったのの茎の断面が四角いいっていう特アカネやヤエムグラ以外にも、まあ他にはシソ科の総本というか、まあ、草にもよく見られる傾向だったりするんですけど、まあ、こういった特徴もあの植物の名前を調べる、まあ、分類を調べる上での一つのヒントになってきたりもしますので、まあ、一緒にちょっとこう気にして見てみるといいかなと思っております。はい、それ以外の、えー、形的な特徴でいきますと、まあ、ヤエムグラはやっぱり何と言ってもトゲと言ってもあの人の肉眼ではもうあの細かい毛ぐらいにしかパッと見は見えないと思うんですが、まあ、茎だとか葉っぱとかの上に結構全体的にあの非常に細かい微細なトゲがくっついてます。そうあの結構肉眼だと分かりにくいんですけどあのちゃんと拡大鏡とかで見ればあのしっかり返しのついたトゲの構造になってるんですよねでまあこのトゲを利用したあの面白い遊びがありましてあのヤエムグラの葉っぱというのはこう茎に対してだいたい六枚から八枚くらいの葉っぱが茎のこう一箇所にまとまって放射状にくっついていますので。まあ、そのこう固まっている部分だけをこううまく折り取るというか。まあ、余分な茎をこうちぎって取り除いてあげると。お花模様みたいな、くっつき虫が完成するんですね。あの、服にくっつくんですよ。この細かいトゲがうまく作用してるんでしょうね。この花模様が、まあ、紋章というか勲章のように見えるということから。別名昆相草というあの名前で呼ばれたりすることもあるそうです。まあ、なのでもしね身近に小さいお子さんとかいらっしゃる方はあの服とかね布製のカバンとかにこうくっつけて遊んでみたら面白いんじゃないかなと思います。そういう遊び道具としてもあの非常に使える植物ですね。まあ、ヤエムグラそういう面白い一面もあるんですけれども、ただまあヤエムグラ自身はもちろんこう人の服のね、勲章というかお飾りとしてこのトゲを発達させたわけではもちろんないのであの何のためにこのトゲがあるのかというと、まあ、一説にはあの他の植物に寄りかかりながら伸びていくことができるためというふうに言われています。はいまあ、このトゲというのが、まあ、茎がこう上に伸びていくのに対してこのトゲは下向きについているので、まあ、このトゲを取っかかりにして他の植物に寄りかかりながら上の方に伸びていくことができるということなんで茎は結構柔らかいんですよねあの一定の長さを超えると自立できなくなってしまうそれぐらい柔らかい茎でできてますのでなのでまあもう。他の植物誰かに寄りかかるか、まあ、もしくはもうベタッと横に薙ぎ倒れてしまうか、まあ、そんな感じの生え方をしてますのでヤエムグラはあの縦に伸びるそういう身長成長に関してはちょっとこうたりき本願な<笑>まあそういった一面がありますね、まあ、長さで言いますと草丈は最盛期でだいたい50センチくらいで中にはこう,うまく人の肩を伝って伝ってまあ一メートルほどにまで成長しているような姿も見かけることもあります。はい、まあ、そんなヤエムグラはですね、結構生態的にもあの非常にユニークなまあ、戦略的な一面がありますので、ちょっとその辺もお話ししてみたいんですけど。まあ、まず、代表的なのが発芽のタイミングですね。あの八重ムグラというのがま1年生の植物にしては結構珍しくて、あの秋発芽と春発芽の2つの発芽タイプが混在している植物であることが知られています。で、ね、要するに、あの秋にまとめてとか。あと春に一斉にとかまあ、そういったあの1つのシーズンのみに限定して発芽しないということですね。ね、えただなんでわざわざそんな風に発芽の時期を分けているのかと言いますと、まあ、一説には八重むぐらのこれは両掛け作戦じゃないかという風に言われています。はい、というのも、まあ、季節も、ね、毎年毎年こう同じような気候が必ず続くとは限りませんので例えばあの農作物とかでも例外とかって言って、ね、あの例年と違う,こう気候変化で作物がこう一気にダメになっちゃうこととかってあったりすると思うんですけど、まあ、自然界に生きる雑草たちも当然同じような脅威に常にさらされているわけですしでまあ、してやヤエムグラのようなこう雑草として入る植物は、まあ、自然条件以外にも例えば人の手によって突然草刈りされたり、まあ、耕されたり燃やされたりという感じで、まあ、イレギュラーなことがこうより身近に頻繁に起こるわけですよね、まあ、そんな中でこう少しでも生存確率を保つために一度に全部発芽しないもう季節を分けてあのリ,リスク分散を図っていいるととうことです、まあ、そういった点ではあの非常に戦略的でま賢い植物というふうにとれるんじゃないかなと思いますね。で実際にあの埼玉県の方であの田島ヶ原という桜草の自生地があるんですけれども、まあ、ここではその桜草の発生をこう毎年維持していくために、まあ、冬になるとこう草焼きという管理を行ってるんですね。まあ、草焼きということなんでもう一旦そこに生えてる草を全部燃やしちゃうっていう、まあ、野焼きみたいな<笑>ま山焼きとかそういうイメージであの考えていただければと思うんですけど。まあ、この区画に生えてるヤエムグラというのがあの春発芽のものもがほとんどだそうですなん、まあ、でかといったらやっぱりこうせっかく秋にねもし発芽したとしてもここではもう毎年冬に草焼きが入って全部燃やされてしまうので、まあ、秋発芽タイプだけでは生き残る,ることができなかったからということですよね。なんでまああのヤエムグラからしてみれば、ああもう両けしといてよかったの、まあ、本当に良い一例なんじゃないかなと思います。あとはそれ以外にも、例えば水田の近くに入るヤエムグラと畑の近くに入るヤエムグラでは、こう水に浸され続けた時の、まあ、種子の寿命が違ったりとかですね。まあ、これは当然水田のヤエムグラの方がこう水がひたひたに浸かった時に、まあ、より長く生存。しますあとはまあ水田の八重ラの方が畑の八重ラよりも最初に伸びる目の長さがより長いとかですね、まあ、これ幼い目と書いてあのヨーガというやつなんですけど、まあ、これも水田のものの方がまあおそらく畑のものよりこうより深くに種子が毎度するためではないかというふうに考えられています。まあ、こんな感じであのそれぞれの環境に応じてま細やかにで、そして速やかに進化してこう適応することができるヤエムグラは植物の進化を解き明かすのに非常に役立つ可能性が高いというふうに言われてますね、まあ、身近な植物だからこそ人間の暮らしにこう素早く対応できる器用さを備えているようですははいでは最後にまあ打足的なお話になってしまうんですけれどもあの私が冒頭の方で、まあ、古典が好きな方はなんじゃかんじゃみたいな話をちょこっとしたかと思うんですけど、まあ、この八重宗という言葉は、まあ、昔の和歌の中に実際に結構頻繁に出てきてるんですよね。なななので、まあ、そこからなんからん耳覚えあるぞっってなった方も結構いいらっしゃゃるんんじゃないかなかと思うんですけど、まあ、ただこういう昔の歌に登場する八重むぐらというのは、まあ、どちらかというと今日お話ししている八重むぐら単体のことではなくてあの草の総称ですね特に地面を幾重にも重なって覆い尽くすように広がる草たちの総称として昔は使われていることが多いようです。でそののの証拠にあの100人一種の中の歌で「八重むぐら茂れる宿の寂しきに人こそ見えね秋は気にけり」という有名な歌があるんですけれども、まあ、この歌の意味はですねあの鶴草がこうぼうぼうに生えた寂れた家には誰も訪ねてくる人がいない、まあ、それでも季節は移り変わっていくんだな、まあ、こんな場所でも秋はやってくるんだなという意味になるそうなんですけど。これがもし仮にこのアカネカのヤエムグラ単体を指している歌だとしたらちょっとあの先ほども申し上げたようにあのヤエムグラっていうのは初夏に結実してその後にもう植物体自体は枯れてしまいますのでなのでこの歌にあるように秋の訪れの時期にぼうぼうに生い茂ってるという状態はちょっと考えにくいんですよね。まあ、そういった生態からもこの和歌に読まれる八重むぐらとこの今日お話ししてるこういう名詞としての八重むぐらとの違いがちょっと見えてくるのかなと思いますはいそんなこんなで、まあ、ちょっと前置き長くなってしまったんですけれども、まあ、ここからは「道草をはむの」の、まあ、メインテーマメインテーマのはずですねの、まあ、この八重むぐらを私が実際に道草してみた様子についてお話ししていきたいと思います。そうですね、ヤイムグラが食べられるということ自体はずいぶん前から知ってはいたんですよね、まあ、ただまあなんというか特別美味しそうな感じがしなかったので、まあ、これは完全に私の主観なんですけどなのでまあなかなか手が伸びなかったというのが素直な気持ちですかねでまあ何はともあれ、まあ、初めて食べるものは何でもできるだけありのままの味を確認しようということで、まあ、今回は沸騰したお湯でこうさっと湯がいてまずはお浸しみたいな感じで味見をしてみたんですけどまあこれがなかなかびっくりしましたはいまず普通の緑色のもの、まあ、これはですね特に癖もなくてなんなら甘みとかうまみのようなものがこうじわっと染み出てきてあ意外と美味しい部類に入るのかなって思ったんですよまあ、ただあんまり特徴的な香りとかは、うん、そんなに目立った香りはないっていう感じでちょっとそれはね逆に残念かなっていう気もしたんですけどまあまあでも食べやすい方かなっていうふうにこの時点では思っていて、まあ、ただ最後その飲み込む時ですねやっぱり例の細かいトゲがちょっとこう多少上あごに引っかかるような感じはしたのでまあそういうことであれば。もお塩まぶしちゃってあとは卵焼きの菜、ね、っパとしてこう混ぜ込んで加えちゃうとか、まあ、そういう方法なら食感もこう気にせずに美味しく食べれそうだなーというふうに思ってたんですよね。で今度はあの緑色じゃなくて赤い葉っぱこれは何かと言いますと八重むぐらというのはどうも冬の寒さにあたると葉っぱがこう赤くなることがあるみたいで。ね、ものによっては本当にこう赤じそみたいなもう綺麗な赤紫色に染まってるものも結構あったので、まあ、ちょっとこれを緑のものとは別で茹でて味見してみたんですねあの彩りも綺麗だしもしこれで美味しかったりしたらいろいろ使えるかなと思ってもうそしたらなんとですねもうほんとにほんとびっくりしましたこれめちゃくちゃ苦い本当に苦かったんですよなあどれくらいなんだろうもうグッとこう歯を食いしばりたくなるような苦<笑>みがもう口に入れて噛んだ瞬間に押し寄せてきてななんんででこんなに違うのって感じでしたね個体差が、ね、あるだけかなとかって思ったので何個かこう交互に緑と赤紫みたいな感じで味見し直したりしたんですけどやっぱり結果は変わらずに。赤い方だけなんかすごく苦いっていうことがあって色が違うだけであの採取した場所自体は全く同じ場所から取ったのでこんなにもこう味が違うっていうのにすごくびっくりしましたうんちょっとその赤紫色の方はまあ正直な感想でいうと、うん、<笑>美味しくはなかったですね<笑>まあでもうんちょっとなんか悔しかったのでちょっとこれではこれでではい終わりっていうのもなーって思ったので、まあ、その後ちょっとこうそれぞれを、ね、分けて焙煎してお茶にしてみたんですけどこれはあのどっちも美味しくできました、まあ、緑の方も赤い方も全然苦くないし味わいはなんか杉菜のお茶みたいな感じですね、まあ、杉菜のお茶飲んだことある人どれだけいるのっていう。<笑>話にはなりますが、まあ、すっきりした香りで全然癖もなくて美味しいお茶でしたね甘みもあってでその後よくよく調べていくとどうやらこのヤエムグラっていうのはヨーロッパの方ではあのクリーバーズという名前で非常に優秀なハーブとして広く利用されているらしくって効能としてはなんかこうリンパ系に働きかけて体から毒素を排出してるくれる。デトックスしてくれるような効果があるということです、ねはい、なのでまあお茶としての利用はねすごくあのす暮らしにも生活にも取り入れやすいのかなというふうに思ったので、まあ、また機会があれば積極的に取り入れていこうかなと思うんですけど、まあ、それにしてもちょっとおひたしで味見てみた時に何であんなに味が違ったのかちょっとこれは。答えが見つからなかって謎のままですのでもしどなたかご存知の方がいればぜひ DM でご教示いただければ大変ありがたいなと思いますはいそんなわけで今日の雑草はヤエムグラについてお話しさせてもらいましたがいかがでしたでしょうかまあ、この「道草をハム」では皆様からの番組のご意見やご感想あとは取り上げてほしい雑草のリクエストなどを募集しておりますえツイッターもしくはインスタグラムにて「ハッシュタグ道草をハム」でぜひ投稿してくださいまたアップルポッドキャストのレビューも随時募集しています面白かった雑草食べてみたくなったとかそういう一言感想も大歓迎ですしあとは星マークえっとマックスが多分星5つになるんですかねをただこう押していただけるだけでも大変励みになれますのでぜひポチッとよろしくお願いいたしますはいそれでは本日も最後までお聞きくださりありがとうございましたどうぞ素敵な雑草ライフをお過ごしくださいではまた